Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Judo Karriere Podcasts. Heute sitzen Markus und ich mit einer wahren Koryphäe des Kartellrechts in der Zoom-Konferenz. In diesem Sinne, Marc, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und ähm, ja, wir freuen uns äh, auf das Interview mit dir. Vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich auch drauf. Schöne Grüße an äh, Leo und Markus. So, um gleich mal reinzustarten. Ähm, vielleicht hast du schon den einen oder anderen Podcast, die eine oder andere Folge von uns angehört. Die erste Frage, um wahren zu werden, ist ja immer dieselbe. Und zwar, äh, wieso hast du dich eigentlich für Bayreuth entschieden und äh, welchen Bezug hast du heute eigentlich noch zur Stadt und zur Uni, falls du einen hast? Also, das kann ich ganz einfach erklären. Es war damals die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung, die es jedenfalls zu meiner Zeit sonst nirgendwo gab. Als ich es dann gesehen habe, sorry, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ähm, es war eine Jura ein sehr gutes Jurastudium und eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung, aber es war überhaupt nicht miteinander verbunden, gerade in dem Bereich, in dem ich erzähle, ich bin im Kartellrecht, gibt es ja super viele Möglichkeiten, die juristischen Professoren, die damals im Kartellrecht tätig waren, hatten es nicht so mit der Volkswirtschaft, um das mal vorsichtig auszudrücken, aber das war der Grund, wieso ich dort hingegangen bin, dann kannten meine Eltern auch gewisse Juraprofessoren, ich will jetzt keine Namen hier nennen, und ja, ich es war eine super Entscheidung. Die Frage war auch noch, Entschuldigung, was für einen Kontakt habe ich noch zu Bayreuth? Ich hatte zeitweilig auch mal privaten Kontakt nach Bayreuth, aber ganz ehrlich gesagt, aktuell habe ich keine Beziehung mehr zu Bayreuth. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an Bayreuth. Man kommt halt nicht mal zufällig vorbei oder auf Mandantenbesuch dort oder sowas. Es ist halt ein bisschen ab vom Schuss, ganz ehrlich gesagt. Ja, Marc, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Was sind vielleicht so deine Geheimtipps für die Studentenstadt Bayreuth? Wo bist du damals immer gerne verkehrt? Oder was musst du auch sagen, das müssen die Studenten unbedingt auch miterleben, wenn sie in Bayreuth studieren? Also in der Hinsicht war ich jetzt nicht so, eine, so ein Crack, was das Feiern anging. Ich muss sagen, ich war später nochmal in Bayreuth als Assistent und habe da Sportökonomen unterrichtet, die mir dann die Seite mal so ein bisschen nahegebracht haben und sich da auch um mein Wohl ein wenig gekümmert haben, wenn man das so sagen darf. Also da bin ich der falsche Ansprechpartner, da bin ich der falsche Berater, was das äh, Außerstudienleben angeht. Ja, Marc, obwohl du vielleicht äh, nicht das größte Firebeast warst, machst du auf Markus und mich doch schon, um es mal äh, in Neudeutsch zu formulieren, slash Englisch, einen ja, Eindruck, dass du, dass du als Person ziemlich outgoing bist, um das jetzt mal äh, so zu sagen. Und ähm, da du ja mit, äh, wie du schon angesprochen hast, mit äh, sehr vielen Sportökonomen zu tun hattest, macht es auf mich jetzt nicht so den Eindruck, als wenn du im Studium der klassische Judastudent gewesen wärst, der nur im dunklen Zimmerlein im Keller gesessen ist und da in seinen Kommentaren und Lehrbüchern geblättert hat. Wie sah eigentlich dein Leben neben dem Studium aus? Hattest, was waren so deine, deine Hobbys? Hast du dich engagiert? Hattest du Nebenjobs? Äh, nimm uns da doch vielleicht mal mit auf, auf eine kleine Zeitreise. Also es war in der Tat so, dass ich mich schon sehr auf Jura fokussiert habe, ohne es mal vorsichtig auszudrücken. Ich hatte keine Nebenjobs. Ich habe mich äh, sportlich, hab mich, ich bin neben mir noch geritten. Das war übrigens super angenehm, weil der Stall da fürsetzt war, direkt um die Ecke. Das war sehr angenehm. Ich habe es aber leider jetzt nicht zu hören, sportlichen Weinen geschafft, also ähm, berechtigt nicht geschafft im, im Reiten. Wie gesagt, ich muss echt sagen, ich habe mich da einfach sehr fokussiert auf das Studium. Ähm, und nachher erst, äh, wie gesagt, durch die Sportökonomen ein bisschen das Leben kennengelernt. 
Ja, rückblickend war dieser Fokus auf das Studium ja auch nicht verkehrt, wenn man jetzt deine aktuelle Position sieht, um jetzt auch mal ja in deinen fachlichen Fokus ein bisschen einzusteigen. Woher kommt deine Affinität vielleicht zunächst einmal fürs Kartellrecht und wieso dann auch gerade die Querschnitts- oder der Querschnittsbereich Sportkartellrecht? Wie kam es vielleicht auch dazu? Also du hast das ganz richtig angegangen. Ich komme vom Kartellrecht ursprünglich. Es hat sich wirklich so ein bisschen entwickelt, ich glaube, klassisch wie jeder denkt man irgendwie, Handelsgesellschaftsrecht will man irgendwie machen. Das hat sich bei mir irgendwie nicht so entwickelt, die Liebe zum Handelsgesellschaftsrecht. Ich wollte das auch, aber es hat sich irgendwie nicht so entwickelt. Und dann, als ich in Bayreuth war, gab es Professor Emmerich noch, der im Kartellrecht einen gewissen Namen hat. Und so bin ich zum Kartellrecht gekommen. Und dann über Praktika, ganz ehrlich, auch so ein bisschen die Begeisterung dafür bekommen, habe da die Möglichkeit bekommen, bei der Kanzlei Kleis auch das eine oder andere Praktikum zu machen und mich so zu dem kartellrechtlichen Thema gekommen. Das war damals auch bei weitem noch nicht so entwickelt, wie es heute ist, die ganze Dogmatik und gab es einfach auch noch nicht so viel dazu. Und nachdem ich dann Kartellrecht gemacht habe, ich bin jemand, der einfach kein Generalist ist. Ich bewundere immer alle Generalisten, die irgendwie alles nebenher machen können. Ich bin jemand, der sich eher einen engen Bereich sucht. Und so bin ich dann zum Sport Kartellrecht gekommen. Ich hatte eben, als ich in der Uni war, später eben mein, mein Staatsexamen geschrieben hatte, als Assistent wieder zurückkam, da hatte ich eben diese Sportökonomen in der Ausbildung. Und dann stellt man ziemlich schnell fest, dass der Sportbereich eigentlich ein optimales Betätigungsfeld für Kartellrechtler ist. Da gibt es unheimlich viele Monopole, unheimlich viele wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen. Das will dann zwar niemand sehen und es will schon niemand, dass man das kartellrechtlich angeht, aber vom Gebiet ist das eigentlich wirklich das super Betätigungsfeld für einen Kartellrechtler. Wenn man sich die Situation in den USA anschaut, gibt es einfach sehr viel Sport, Kartellrecht. Da gibt es vier große Ligen. Zu meiner Zeit war es so, dass von diesen Vier liegen die Commissioner, da waren drei Commissioner ehemalige Kartellrechtsanwälte. Das sagt eigentlich alles, dass man mit dem Themengebiet ganz gut im Sport aufgehoben ist. Und so hat sich das ein bisschen entwickelt, auch als ich dann in der Universität war. Als Assistent habe ich dankenswerterweise ziemlich viele Gutachten bekommen von außerhalb. Das ist einfach nochmal ein bisschen spannender, wenn man halt sieht, mit seiner Arbeit kann man irgendwie wirklich praktisch was bewirken. Ligaspielball, als der eingeführt worden ist, hatten wir ein Thema, Vermarktung von Medienrechten und so. Das macht einfach mehr Spaß, wenn man sieht, dass man irgendwas bewirken kann. Es macht natürlich auch Spaß, wenn man ein paar Leute ärgern kann. Ähm, ja. Marc, du meintest ja im, in einem Vorgespräch schon, dass du nicht der größte Fußballfan bist. Gleichzeitig hast du ja schon einige Mandate im, im Fußballbusiness ausgeführt, um das mal so zu sagen, unter anderem für den FC Bayern. Ja, wie schaffst du es eigentlich, den Spaß an deiner Arbeit aufrechtzuerhalten? Beziehungsweise wo ziehst du eigentlich als Nicht-Fußballfan, in Anführungszeichen, den, den Spaß und die Lust? Äh, am, am Recht bzw. Am, am kartellrechtlichen Arbeiten, am konkreten Fall, äh, wenn es denn nicht aus, äh, am, 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 an der Branche liegt. Weil oftmals ist es ja so, man interessiert sich zum Beispiel, wenn man äh, im Sportrecht unterwegs ist, ja doch sehr für die Branche. Man ist jetzt zum Beispiel Fußballfan, denkt sich, hey, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen und äh, wählt dann entsprechend sein Metier aus. Ähm, bei dir ist es ja offensichtlich nicht der Fall, dass du der größte FC Bayern-Fan der Welt bist. Wie, wie schaffst du es dann trotzdem, da deine Leistung zu bringen, in Anführungszeichen, und äh, deinen Spaß aus deiner täglichen Arbeit zu ziehen? Also da muss ich schon mal ganz erheblich widersprechen. Ich bin äh, fast durchs Kartellrecht zum Bayern München-Fan geworden. 
ich bin unheimlich beeindruckt von Menschen wie Karl-Heinz Rummenigge und äh, ähm, Herrn Hoeneß. Wie gesagt, und ich komme halt nicht mit der Fußballbegeisterung dahin. Ich habe nicht Herrn Rummenigge Fußballspielen sehen und Herrn Hoeneß auch nicht. Aber das sind einfach Persönlichkeiten, die im Umgang wahnsinnig beeindrucken, jedenfalls mich und mich auch in ganz vielen Dingen in die eine oder andere Richtung äh, motiviert haben. Und ich muss Herrn Rummenigge nicht erklären, wie er seine Mannschaft aufstellt oder sonst was. Das weiß bei Bayern auch jeder, dass ich vom Fußball keine Ahnung habe. Aber wie gesagt, dafür werde ich nicht bezahlt. Aber wie gesagt, was die anderen Themen angeht, bin ich fast großer Bayern-Fan geworden. Es gibt unheimlich viele ehemalige meiner Studenten, Sportökonomen, die dort arbeiten, das ist auch immer unheimlich nett, wenn man da vorbeikommt und dann äh, trifft man die ganzen Spökos, die da selber mal bei einem studiert haben. Es schafft einfach eine nette Atmosphäre. Ich muss leider sagen, dass ich in den Sportarten, zu denen ich so ein bisschen stärkeren Zugang habe, äh, nämlich zum Reitsport, äh, leider keine maßgeblichen Mandate jedenfalls habe, aktuell. Ähm, aber äh, das, das sehe ich umgekehrt eher als große Gefahr. Also wenn ich Dissertationen oder auch Meinungen im juristischen Bereich von Leuten sehe, die große Fußballfans sind, dann leidet meistens was anderes darunter. Äh, aktuell die Diskussion um 50 plus 1, ein Verfahren, was ich auch jetzt schon seit längerem führe, wenn man da halt sieht, wie juristische, ökonomische Maßstäbe durch irgendwelche ja, äh, Verbohrtheiten im, im fußballerischen Bereich äh, ja, vernebelt werden, dann ist es eher nicht so schön mit anzusehen. Also ich kenne die Gefahr von der anderen Seite, dass es Jura wie Jura immer ist. Da ist es natürlich auch wichtig, dass man die Umstände kennt, ähm, weiß, wie, wie das ganze Zeug funktioniert. Da glaube ich, habe ich gewisse Einsichten bekommen. Äh, aber ich muss nicht Fußball spielen. Ich muss niemandem erklären, was abseits ist. Ich weiß es auch bis heute nicht. Ähm, ja, das ist nicht das Entscheidende. Ja, Marc, du hast vorhin schon mal angesprochen, ähm, du hast schon mal ein anderes Rechtssystem auch genannt. Du bist auch äh, als Dozent tätig in einem ausländischen Land. Ist es möglich, vielleicht das Kartellrecht in verschiedenen Ländern zu vergleichen? Und hier vielleicht auch mal ja ganz, ganz privat mehr oder weniger auch direkt vielleicht mal Deutschland, Schweiz und die USA rausgegriffen. Ist es möglich, dass man da irgendwelche Gemeinsamkeiten findet oder sind es wirklich drei unterschiedliche Rechtskreise, die auch so unterschiedlich behandelt werden müssen? Also erstmal vorab, du hast ganz recht. Wer Kartellrecht macht, kann nicht nur deutsches Kartellrecht machen. Der muss US-amerikanisches Kartellrecht machen, weil du hast viele Dinge, die bei uns auftauchen, sind schon vor 20 oder 100 Jahren in den USA aufgetaucht. Die werden dann vielleicht anders gelöst, aber die Faktoren, die bei dem Problem eine Rolle spielen, die sind letztendlich immer die gleichen. Auch im Sport, wenn du das siehst, konkurrierende Ligen, die Vorteile von konkurrierenden Ligen, beispielsweise jetzt im Zusammenhang mit der Super League, sieht man schön, wenn man in den USA sich die Sachverhalte anschaut. Also deswegen, wer Kartellrecht macht, kann nicht sagen, er macht nur deutsches Kartellrecht, geht vielleicht, aber macht irgendwie keinen Sinn. Bei mir ist es auch so, ich habe aktuell Beratungsmandate im Comesa-Kartellrecht, das ist so ein afrikanischer Zusammenschluss, wo es um, um, um Fernsehverträge geht. Du hast gesagt, ich habe Lehraufträge in den USA und, und in der Schweiz auch. Und ich finde das auch unheimlich angenehm, also jetzt nicht nur vom... Wenn du dir das Kartellrecht anschaust, aber du lernst die unterschiedlichen Mentalitäten kennen und einen ganz anderen Umgang. Also in Frankreich bei der Autorität der Konkurrenz in Paris wird ein ganz anderer Stil gepflegt, äh, sind die Leute ganz anders angezogen, als wenn du beim Bundeskartellamt vorbeischaust. Ja? Oder in Bern bei der WECO, da geht es halt nicht so wahnsinnig schnell zu. Ja? 
Es ist auch von der Mentalität wirklich jedes Mal einfach unheimlich interessant, die Unterschiede zu sehen. Fällt mir jetzt schwer, jetzt also Schweizer Kartellrecht mit europäischem, also Schweizer Kartellrecht ist dem europäischen schon sehr stark nachgebildet. Bin, wenn man sich so Fallarbeiten anschaut, also gerade so im Sportbereich, bin ich immer wieder aufs Neue überrascht, wie analytisch die WECO vorgeht bei der Marktabgrenzung. Da werden Methodiken angewendet. Jetzt beim Bundeskartellamt ist es jetzt ein bisschen bösartig. Da ist man manchmal schon überrascht, mit welcher Hemdsärmlichkeit und mangelnden analytischen Herangehensweise etwa Bundesliga-Fernsehrechte diskutiert werden oder IOC-Werbemöglichkeiten, ja, machen wir halt so, äh, Ende aus. Und ähm, das ist schon ein bisschen überraschend. In den USA ist der Aufwand natürlich viel größer, mit dem Kartellrechtsfälle angegangen werden. Da sind die Honorar auch dann nochmal ganz andere Größenordnungen. Ähm, das kann man, glaube ich, mit so der Herangehensweise im, im deutschen Kartellrecht überhaupt nicht vergleichen. Aber wir hatten viele Fälle, wo einfach ähm, wir amerikanische Kartellrechtsentscheidungen maßgeblich herangezogen haben, um deutsche Fälle oder europäische Fälle zu lösen. Ja, Marc, um vielleicht auch mal einen anderen Punkt aufzugreifen aktuell, du bist über die Landesgrenzen hinaus bekannt in deiner Profession. Konntest du während deiner Studienzeit Auslandserfahrung sammeln oder sagst du, so wie alles gelaufen ist, war es in Ordnung gegebenenfalls oder würdest du da vielleicht auch gerne nochmal die Zeit zurückdrehen? Also, ähm, erstmal vielen Dank für die Lorbeeren. Ähm, ich habe den Fehler gemacht, sage ich ganz ehrlich, ich habe kein Auslandsstudium wahrgenommen. War einfach ein Fehler. Ich war da eben ein bisschen fokussiert, ein bisschen kurzfristig fokussiert. Ich habe Praktika im Ausland wahrgenommen, in London bei Alan Overy. Das war eine Erfahrung. Also die, die zu, war eine Abteilung, die nur Eurobonds gemacht hat, die es ja angeblich gar nicht gibt. Es war einfach mal ein völlig anderes Thema. Also zu der Zeit gab es das ist ja alles ein bisschen länger her, in Deutschland nicht wirklich Großkanzleien, wie es sie heute gibt. Und da war es einfach eine Erfahrung bei Enovery, einfach mal zu sehen, wie man sowas auch organisieren kann. Ähm, war eine schöne Zeit, aber wie gesagt, ich habe sicherlich den Fehler gemacht, kein Auslandsstudium wahrzunehmen. Ich habe es bei meinen Spöko-Studenten immer gesehen, was das für ähm, ja, Möglichkeiten eröffnet. Und zwar jetzt gar nicht unbedingt so äh, bei den Top-Universitäten, sondern die hatten teilweise in Norwegen studiert, oder auf, ich glaube, es gab welche, die waren auch auf, nicht auf den Bahamas, aber äh, auf Bali. Auf irgendwelchen Inselgruppen. Bali. Bali, genau, Entschuldigung, kam ich gerade nicht drauf. Äh, also, und das eröffnet, glaube ich, einfach Möglichkeiten. Ähm, ich sehe das jetzt auch, also im Umgang mit afrikanischen Staaten, und zwar eben nicht Südafrika, sondern so kleineren afrikanischen Staaten, da erfährt man Dinge, und das, die man halt anderweitig nicht erfährt. Ja, das habe ich sicherlich falsch gemacht. Ja, Marc, äh, mittlerweile hast du dieses äh, kleine Defizit, diesen kleinen Fehler, den du angesprochen hast, mit deiner eigenen Kanzlei, mit Meo Law, ja, mehr als ausgebügelt. Ähm, wieso hast du dich damals eigentlich für den Weg in die Selbstständigkeit entschieden und äh, bist es nicht zu zum Beispiel Gleis Lutz gegangen, die du als den FC Bayern des Kartellrechts ähm, bezeichnet hast in einem Vorgespräch? Und ähm, ja, was waren so deine Überlegungen dahinter? Ja, also mit Bayern München kann man nichts vergleichen. Das ist schon, äh, ähm, ja, ich glaube zwar der Umsatz ist bei, äh, ich kenne die Zahlen jetzt bei, bei Gleis nicht so, ich glaube der Umsatz ist wahrscheinlich höher bei Gleis Lutz als bei, aber Entschuldigung, äh, ist ja auch irrelevant. Ähm, wieso habe ich mich selbstständig gemacht? Ähm, da spielten auch viele Umstände so eine Rolle, die ähm, jetzt keinen Sinn hat hier zu erläutern und die auch sozusagen keine waren, die man so geplant hat im Leben. Ich 
bin fast so ein bisschen reingestolpert. Ich bin, also war bis 2008 eben Assistent in Bayreuth und ähm, habe zu der Zeit schon viele Gutachten geschrieben, war da auch dankbar, immer wieder die Möglichkeit bekommen zu haben, in das ein oder andere Themengebiet reinzuschnuppern, also als Sportkartellrecht. Und wollte er eigentlich promovieren. Das war der Hintergrund, wieso ich die Assistentenstelle eigentlich äh, äh, gemacht habe. Ähm, aber wie gesagt, kamen halt immer ein paar andere Sachen in den Weg. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt 2008 mache ich meine Promotion zu Ende. Und äh, wie gesagt, da hatte ich die Assistentenstelle abgegeben und meine damaligen Freundin nach Warndorf ins Reiterparadies äh, gefahren oder da gewohnt. Und ich hatte gedacht, ich mache nichts anderes als Dissertation. Und da war es dann aber auch wieder so, es kamen so super spannende ähm, Gutachtenanfragen, Bundesliga-Zentralvermarktung, gab es gerade das Kirch-Sirius-Konstrukt, eine besondere äh, Vermarktungsidee. Und äh, ja, da sagt man dann auch nicht, ja, Kinders, äh, kommt doch mal in drei Jahren wieder, da habe ich meine Dissertation abgeschlossen und äh, das geht jetzt halt gerade nicht. Und dann blieb die Dissertation halt wieder liegen. Dann hat es bei mir äh, persönlich so ein bisschen andere äh, Umstellung stattgefunden. Und äh, ich hatte erstmal die Frage, zu, an welchen Ort gehe ich jetzt? Da war München einfach die Wahl und das war auch also wirklich goldrichtig, kann ich jedem nur empfehlen. München ist halt so eine kleine Dorfstadt, wo man aber einfach jeden trifft. Also das ist einfach sensationell äh, fürs Geschäft. Man geht aus dem Büro raus und trifft Leute, die gar nicht unbedingt in München wohnen. Ähm, und das eröffnet einfach geschäftliche Perspektiven, die ich sonst so nirgendwo anders kennengelernt habe. Die Entscheidung zur Selbstständigkeit war eigentlich nicht so eine richtig bewusste. Im Nachhinein bin ich heidenfroh, dass ich so gemacht habe, aber ich kann nicht behaupten, dass das so äh, eine ganz klare Entscheidung war, sondern ähm, die Mandate kamen und äh, da stellt man sich ja nicht die Frage, nimmt man noch jemanden mit rein oder fragt man ja nicht mal der Großkanzlei, ob man nicht so oder jenes Mandat mitbringen kann, ähm, weil man hatte es ja schon. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber... Ähm, da hat man es halt bearbeitet und gut ist. Ja? Also die Notwendigkeit, äh, eben sich in der Großkanzlei anzuschließen, hatte ich nicht. Und ich sag mal so, ich habe auch die Erfahrung machen können, ähm, gibt ja nicht nur positive Seiten bei Großkanzleien. Ich kann mir halt den Luxus äh, rausnehmen, Mandate zu machen, die, wo ich sage, das macht mir Spaß, die sind wichtig, die möglicherweise im Einzelfall auch nicht immer das äh, Gewinnbringendste sind, äh, was es so an Möglichkeiten gibt, aber einfach, wo man sagt, das muss man jetzt mal machen. Das Verfahren gegen das IOC beim Bundeskartellamt in Sachen Werbebeschränkung war sicherlich so ein Verfahren. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bereue es nicht, aber ich kann nicht behaupten, dass es so eine bewusste Entscheidung war. Ähm, es lief mir so äh, drauf zu. Ja, Marken, weiter wichtiger Punkt. Es ist natürlich auch die Work-Life-Balance, die bei Großkanzleien nicht immer so optimal ist. Jetzt kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass du auch zumindest nicht den typischen von 8 bis 16 Uhr Bürotag hast. Ähm, wie sieht vielleicht dein Arbeitsalltag aus? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen oder ist der so verschieden, dass es den Arbeitsalltag per se gar nicht gibt und ab und zu noch ein paar Podcast-Folgen auch aufgenommen werden müssen? Ich lege jetzt natürlich Dinge offen, die wahrscheinlich nicht immer nur zu meinem Vorteil gereichen. Man kann sicherlich auch anders so einen Job ausführen, aber bei mir ist es einfach damit einfach mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und auch zu Zeiten, ähm, die man nicht selber immer wählt. Ähm, das kann man vielleicht auch anders gestalten. Das ist eine Organisationsfrage. Ich habe nun weder äh, äh, Familie noch Kinder. Ich habe äh, einen Hund, das reicht mir auch und äh, der ist sehr äh, genügsam. Ähm, bei mir ist es halt oft so, dass ich abends noch in der Nacht noch im Büro bin oder so, ähm, mitten in der Nacht. Das ist halt wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn man eine Familie hat. 
da muss man sich gewissen Gegebenheiten äh, irgendwie auch unterordnen. Das ist halt bei mir nicht ähm, erforderlich und es gibt da mal einfach wahnsinnige Freiheiten. Es gibt einfach Zeiten in dem Geschäft, die wählt man nicht selber. Natürlich würde man das auch alles schön strukturieren am liebsten. Die Sachen sind alle auch nicht erst seit gestern bekannt. Ähm, was jetzt immer ist, Super League oder was auch immer. Aber wenn sie dann beim Mandant wirklich äh, aufschlagen, dann bringt es halt nichts zu sagen, ja, ich habe dir das schon vor drei Monaten gesagt und das hätten wir alles super strukturiert und planend angehen können. Das Thema taucht halt dann auf und es muss dann gelöst werden. Ja, und dann hat man sich möglicherweise ein bisschen vorbereitet auf das eine oder andere Thema, weil man das auch so ein bisschen im Hinterkopf hat, aber es ist dann einfach erstmal mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden, zumal wenn man halt so, wie es bei mir der Fall ist, nicht auf eine riesige Organisation zurückgreifen kann, wo man sich einfach mal zurücklegt und sagt, so jetzt zehn Associates werden jetzt erstmal ins Thema reingejagt und dann können die einen dann mal äh, in zwei Tagen wieder zurückrufen, wenn sie das mal irgendwie vorstrukturiert haben. Also, aber das hängt sicherlich auch damit zusammen, äh, was man machen will. Man kann das sicherlich auch viel besser strukturieren. Wenn man aber vorne dabei sein will bei den maßgeblichen Fällen, dann glaube ich, geht es auch nicht anders, als äh, ja, rund um die Uhr letztendlich äh, dabei zu sein. Ja, Marc, um jetzt mal auf dem äh, Zeitstrahl etwas zurückzuspringen, ähm, ja, eine, eine Station bzw. einen Lebensabschnitt, den ja jeder Jurist und jede Juristin durchleben muss bzw. darf, je nachdem, wie man es ausgestaltet, ist das Referendariat. Wie sah es eigentlich bei dir aus? Was, was hast du da gemacht? Hast, bist du da auch schon in die Richtung Kartellrecht gegangen oder war das, hast du was ganz anderes ausprobiert? Also beim Referendariat gab es schöne Sachen und es gab nicht so schöne Sachen und die schönste Sache war das Kartellrecht. Ich hatte damals... Äh, war ich eben auf Gleis äh, zugegangen und äh, in meiner Blauäugigkeit, ich habe damals in Schweinfurt meinen Referendariatssitz gehabt, aber in Würzburg gewohnt ähm, und bin eben auf Gleis Professor Bechtold zugegangen, der schrieb damals den maßgeblichen Kartellrechtskommentar, das ist immer noch so, und äh, hatte einfach angeschrieben, ob es möglich sei, da irgendwie mithelfen zu dürfen oder sonst was. Und das war damals noch nicht so üblich, wie es heute vielleicht üblich ist. Da gab es auch noch nicht so viele so sagen wir, studentische oder Referendare als Mitarbeiter in Großkanzleien. Und es war aber sofort sehr nett. Ich hatte dann eine Einladung nach Stuttgart, ähm, habe mich da vorgestellt, stellte sich heraus, ja, die Neuauflage des Kommentars war jetzt gerade rausgekommen. Und Herr Dr. Brinker ähm, nahm mich dann damals unter die Arme und hat, ich durfte halt ihm zuarbeiten, und das war das absolute Highlight meiner Referendarszeit. Ich habe da eben während der gesamten Referendarszeit eben bei Gleis nebenher gearbeitet. Da konnten natürlich irgendwelche dämlichen Fälle beim Amtsrichter ja, nicht annähernd mithalten. Also da hat man halt Einsicht in Dinge bekommen und es war irgendwie auch gefragt, das Arbeitsergebnis, was mich einfach wahnsinnig motiviert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und daneben lief natürlich das Referendariat. Ich weiß es nicht, äh, wie es heute ist, aber damals hatte man nicht den Eindruck, dass sich da Leute wahnsinnige Gedanken drüber gemacht haben, was man den Leuten vermittelt, sondern es gab halt Beamte, die gab es sowieso schon vorher und äh, die haben halt dann im Referendariat irgendwas vermittelt. Ich erinnere mich noch als absoluten Tiefpunkt äh, den ähm, Herrn, der bei uns Europarecht unterrichtet hat. Also der hatte nicht wahnsinnige Kenntnisse vom Europarecht, da ging es um die Trittwirkung und äh, es war einfach schockierend, wie man da seine Zeit verschwendet hat, Entschuldigung, 
und ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber das ist eigentlich für junge Menschen, finde ich es eine Unverschämtheit, ich kann es nicht anders sagen, halt Beamte, die man sowieso hat, irgendwie da auf, auf juristisches Jungvolk loszujagen, weil, ja, sind halt sowieso schon da und kostet halt möglichst wenig, ähm, ja, das kann man, glaube ich, ein bisschen optimieren. Ja, Marc, du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass die zeitliche Auslastung, ja, dadurch, dass du dein eigener Chef bist, ähm, auch, ja, relativ groß ist, um unseren Zuhörenden vielleicht auch nochmal nahezubringen, was du denn aktuell alles unter einen Hut bekommst. Das sind unter anderem Lehraufträge an der Spoho, an der Deutschen Sporthochschule und an der FH Graubünden in der Schweiz. Es sind natürlich Publikationen, Vorträge und die eigene Kanzlei. Wie schaffst du da die Balance zu finden und äh, ja, wie ist vielleicht auch die zeitliche Auslastung gestaffelt? Sind die Lehraufträge durchgehend oder ist es dann immer nach Verfügbarkeit? Oder ja, nimm uns doch da mal ein bisschen mit, wie da deine zeitliche Auslastung hinsichtlich dieser genannten Tätigkeiten dann auch ist. Also wenn wir vielleicht bitte bei den Lehraufträgen anfangen, ich habe jetzt dankenswerterweise in den USA demnächst noch einen Lehrauftrag und ich muss sagen, das macht mir einfach riesig viel Spaß mit Studenten, ob es den Studenten auch so viel Spaß macht, kann ich nicht beurteilen, aber mir macht das, also das habe ich einfach bei den Sportökonomen im Unterricht gelernt, es bringt einen auch unheimlich weiter, man merkt, ob man selber was gut verstanden hat und ob man es gut vermitteln kann, das merkt man halt erst, wenn man es Studenten vermittelt und merkt, ups, das kommt irgendwie nicht so rüber oder das haben die irgendwie nicht verstanden stellt man sich die Frage, ob man es vielleicht selber auch nicht verstanden hat. Ähm, macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist jetzt finanziell nicht so wahnsinnig reizvoll, aber gut, ähm, das sind nicht die entscheidenden Punkte. Ich bin unheimlich dankbar, dass ähm, mir da in Kur die Möglichkeit eröffnet worden ist. Es war über einen Studenten, der in, in Köln zugehört hat, der dann in Kur für den Studiengang zuständig wurde. Und es ähm, ist einfach auch so etwas, was ich auch äh, gelernt habe, in der Schweiz, an der, das ist eine Fachhochschule, aber da wird man ganz anders aufgenommen. Ja? Also da wird man im Hotel untergebracht, die Leute kümmern sich um einen. Da geht man, ich möchte jetzt keine anderen deutschen Universitäten konkret ansprechen, aber da habe ich das noch nie so erfahren, dass man sich auch einfach eine Frage der Wertschätzung, des Respekts irgendwie so, und das muss ich sagen, das genieße ich in Kur immer wahnsinnig, wie man da eben, wie einem da gezeigt wird, dass man halt gefragt ist, ja, das ist einfach eine schöne Erfahrung und wie gesagt, die Arbeit mit Studenten macht riesig viel Spaß, ich hatte in Kur irgendwie mehrere Skiweltmeister und das ist auch ganz interessant, dann so Leute zu sehen oder in, in Köln, unterrichte ich teilweise auch in diesem European Handball Manager, da ist irgendwie die halbe Handball-Nationalmannschaft ganz anders als Fußballspieler, ich, also sieht es mir nach, also auch im Handball kenne ich jetzt die einzelnen Leute nicht so wirklich, aber da waren Spieler der Nationalmannschaft, die selbst mir jetzt namentlich nicht ganz unbekannt waren. Und wenn man dann sieht, wie die da auftreten, jetzt eben nicht so wahnsinnig selbstbewusst oder so, oder auch jetzt, ich hätte mir gedacht, das sind viel größere Schränke von Männern. Es ist immer eine ganz gute Erfahrung, mal so Leute kennenzulernen und auch, auch zu sehen, wie sie sich dann dort gerieren. Also das war, Entschuldigung, ein bisschen langatmig Lehrtätigkeit, aber ihr seht, mir macht das einfach Spaß und das ist der Grund, wieso ich das mache. Mit der Lehrtätigkeit, genau, zeitmäßig ist das jetzt nicht so riesig im Umfang. Ich bin selber kein Fachanwalt für Sportrecht, aber unterrichte auch noch an der Rechtsanwaltskammer in dem Bereich. Es ist mal wieder eine ganz andere Erfahrung, bei Rechtsanwälten was zu unterrichten, aber vom Zeitaufwand ist es eigentlich überschaubar, das ist jetzt nicht so riesig, also zeitmäßig steht im Vordergrund das Anwaltsgeschäft, aber auch das, da gibt es viele Anrufe, Telefonate mit Journalisten, wo man gewisse Dinge auf den Weg bringen muss oder auch von Journalisten Dinge erfährt, die man vorher nicht gewusst hat, 
viel Gespräche mit äh, Aktiven aus dem Sportbereich, mit Politikern, denen man versucht, was zu erklären oder von denen man was erklärt bekommt. Also es fiel einfach auch Geschäft, was nicht wirklich Geschäft ist, im Sinne, dass man das äh, da jede Stunde abrechnet, sondern einfach auch, um einfach den Kontakt zu den Leuten zu bekommen und aufrechtzuerhalten, um was mitzubekommen. Also, dass man halt mitbekommt, dass es sowas wie eine Super League gibt und vielleicht ein bisschen schneller als Herr Schäferin oder sowas. Ähm, das setzt halt voraus, dass man mit vielen Leuten im Gespräch ist, auch sich von vielen Leuten Dinge erklären lässt, die man vorher nicht verstanden hat. Also ich mache auch noch ein bisschen Vertriebskartellrecht im E-Commerce und so. Und ich wusste vorher auch nicht, was Facebook ist oder was Amazon ist. Also inzwischen weiß ich es schon, aber sagen, und da ist es halt unheimlich hilfreich, wenn man mal bei Leuten anrufen kann und sagen kann, du erklär mir jetzt mal bitte, wie sieht denn das oder das aus? Und da geht einfach auch viel Zeit drauf. Das merke ich immer wieder. Und umgekehrt gibt es natürlich auch solche Anrufe bei einem selber, die jetzt nicht unbedingt ins Mandatsverhältnis übergehen, wo jemand anruft und sagt, hör mal zu, erklär mir mal das oder kannst du mir mal ganz kurz oder hier gibt es dies oder jenes Thema. Da haben sie auch nicht immer sofort ein Mandatsverhältnis, sondern auch mit gewissem zeitlichem Aufwand. Aber es also jedenfalls, so wie ich das Geschäft betreibe, braucht es das eben auch, um den Kontakt zu dem einen oder anderen zu haben. Und da kommt dann halt auch mal wieder die Information oder ein Mandat halt, ähm, ja. Ach Marc, also das war das Gegenteil von langatmig. Du hast wirklich, ähm, du hast äh, Markus und mich und unsere Zuhörerschaft wirklich zielstrebig auf die nächste Frage hingeführt. Und äh, zwar, was uns brennend interessiert ist, äh, wie ist es eigentlich, sich in, in dieser Welt der der Stars und äh, ja, Sternchen eher weniger bei Karl-Heinz Rummenigge und ähm, äh, Uli Hoeneß äh, zu bewegen. Ähm, du hast schon angesprochen, die, diese Persönlichkeiten, die faszinieren dich auch einfach als, als Menschen. Gab es da vielleicht mal so diesen Moment, an den, äh, an den du dich jetzt noch zurückerinnern kannst, der so einschneidend war, so markant für dich war, dass du dir dachtest, wow, ähm, ich bin tief beeindruckt oder sagst du, hey, ich bin äh, Marc E. Ort, und äh, ihr könnt mir alle nichts. Also ähm, mit Letzterem bin ich jetzt nicht, ist mir nicht gerade in die Wiege gelegt worden, aber ähm, also weil du es angesprochen hast, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß haben einfach eine wahnsinnige Fähigkeit, wenn sie mit dir ein Gespräch führen, dir zu signalisieren, du bist der wichtigste Mensch auf dem Planeten, was ich unzweifelhaft nicht bin, dessen bin ich mir auch sehr wohl bewusst, aber die haben so eine Fähigkeit, dir das zu vermitteln. Ja? Und ähm, das äh, ist äh, wahnsinnig eindrucksvoll. Ähm, das verbindet sie auch in gewisser... Also ich habe es bei sonst wirklich niemandem äh, kennengelernt. Es war auch schon weit, bevor ich äh, ähm, als Anwalt tätig war, wo ich diese Erfahrung machen durfte. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe wenig Mandanten, die wirklich so angenehm sind, äh, wie diese, auch wenn man eine Empfehlung ausspricht, die nicht der Meinung sind, dass sie es besser wissen und äh, hier und da und das könnte man doch so und so machen, das ist irgendwie, äh, ich habe eher äh, Mandanten aus Bereichen, die es noch nicht so weit im Leben gebracht haben, die dann meinen, das könnten sie alles viel besser und ähm, äh, bei den beiden habe ich das noch nie erlebt und es ist unheimlich angenehm, wenn man ihnen eine Empfehlung ausspricht, dass dann äh, auch derart verfahren wird, also das äh, beeindruckt mich eigentlich nach wie vor, äh, wahnsinnig. Ähm, wer mich auch stark beeindruckt hat, ist, obwohl der ist jetzt wirklich kein, kein langfristiger Mandant von mir war, äh, Robert Harting. Ich kannte den auch nicht, ich war mit dem beim Bundeskartellamt, darf ich erzählen, das ist kein, kein Geheimnis. 
habe ich bei ihm im Podcast auch erzählt. Ähm, und äh, ich kannte den aus dem Fernsehen, also kannte ist natürlich falsch, ich habe äh, auch aus dem Fernsehen in der Zeitung das eine oder andere über ihn gelesen, aber total ein einfacher Typ im Sinne von überhaupt keine Allüren, ähm, also ich habe den abgeholt vom Flughafen mit dem kleinsten Mietwagen, den es da gab, war überhaupt kein Problem ähm, und auch so im Umgang unheimlich äh, nahbar, jetzt erzähle ich Dinge, die ich wahrscheinlich nicht erzählen sollte, was mich übrigens bei ihm total überrascht war, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig sportlich, aber wir hatten beim Bundeskartellamt im dritten Stock ähm, die Verabredung, gab es glaube ich keinen Aufzug und er war total außer Atem, nachdem er die drei Stufen hochgestiegen ist und ähm, er erklärte mir dann auch, wieso das so ist, weil eben beim Diskuswerfen kommt es halt darauf an, in der, was weiß ich, Millisekunde die Kraft abzurufen, aber braucht man eben keine Ausdauer. Ähm, das war für mich auch eine ganz äh, interessante sportliche Erfahrung. Ähm, was ich übrigens auch bei den Studenten gesehen habe, äh, da war ja der eine oder andere Hochleistungssport oder waren einfach viele Leistungssportler dabei, äh, auch für mich einfach wahnsinnig eindrucksvoll, die haben so eine Fähigkeit, ähm, die Leistung auf den Punkt abzurufen. Und ähm, wenn man die nicht fordert, bringen die auch keine Leistung. Wenn die Klausur einfach ist, dann liefern die auch nur Murks ab, dann bringen die auch nichts. Ähm, oder wie man so schön sagt, das, das gute Springpferd springt halt nicht höher, als es muss. Ähm, man muss die schon ein bisschen quälen, im Sinne von ein bisschen Leistung abrufen, ein bisschen Leistung fordern. Dann können sie es aber und haben es wahnsinnig gut raus, es eben auf den Punkt abzurufen. Was ja bei vielen Menschen oft so das Problem ist, die kommen dann irgendwie zwei Wochen nach der Klausur und wissen dann, wie sie zu lösen wäre oder können dann den Fall lösen oder was auch immer. Aber sie sagen, in dem Augenblick konnten sie es halt nicht. Und das hat mich bei vielen Studenten beeindruckt, die eben früher Leistungssport gemacht haben. Jetzt gar nicht Leute, die man irgendwie jetzt kennen muss. Also, doch, die muss man kennen, aber die, also nicht die, die jetzt zu größerer Bekanntheit gekommen waren. Ähm, und auch einen persönlichen, einfach einen sehr verlässlichen Umgang, äh, muss ich sagen, wo man wirklich auch dieses äh, Sport, äh, heißt ja immer so, bildet nicht den Charakter, sondern äh, 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 entdeckt nur den Charakter, aber ich glaube, es ist für die Persönlichkeitsentwicklung einfach eine gute Sache, auch Sport zu treiben. Ich habe es auch versucht, bei mir leider mit nicht so großen Erfolgen, aber das ist ein anderes Thema, ähm, ja. Ja, Marc, wir haben jetzt schon erfahren, welche Eigenschaften Sportler leisten müssen, um erfolgreich zu sein. Welche Charaktereigenschaften muss man denn als Jurist mitbringen, um dann wirklich auch so erfolgreich zu sein oder so an den Mandaten auch mitzuwirken, wie du es tust? Was würdest du sagen, welche Charaktereigenschaften sind wichtig, um ein guter Jurist und auch ein erfolgreicher Jurist zu werden? Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht beantworten, weil man ärgert sich natürlich immer über die Dinge, die man nicht bekommen hat und freut sich nicht über die Dinge, die man bekommen hat. Oder ähm, im Kartellrecht oder im Sportkartellrecht im ganz Besonderen ist es halt so, braucht man wirklich Geduld. Also wenn ich mir anschaue, wie wir jetzt Fälle wie beispielsweise 50 plus 1, was ja immer noch weit, weit entfernt von der Lösung ist, wenn ich mir anschaue, wie lange wir da dran rumschrauben, äh, wie auch immer, schrauben kann man auch nicht sagen, sondern die Schraube anpusten vielleicht und das ist teilweise schon frustrierend, wenn man glaubt schon mit guten Argumenten und sich die Thematiken auch wirklich über Jahre lang angeschaut hat, jede ökonomische Studie dazu kennt und mit Ökonomen spricht und ich weiß nicht was und sich irgendwie durch Kommissionsakten durchgefressen hat, nur weil man da irgendwie auch mal ein Komma möglicherweise sehen kann, was für ein und dann sieht, wie, wie langsam so Verfahren vorankommen, dann ist, glaube ich, Frustrationstoleranz was, was man ähm, können muss. Und auch da ist es so, es hilft einem nicht, dass man sagt, ich habe da jetzt 
drei Monate lang, drei Jahre, 30 Jahre wahnsinnig hart dran gearbeitet, sondern es kommt da auch drauf an, wenn dann der Augenblick kommt, da muss man zuschlagen. Wenn das Tor frei ist, da muss man den Ball reinmachen. Und da hilft es nichts zu sagen, ja, aber ich habe doch vorher und letzte Woche habe ich doch einen super äh, Ansatz geschossen, sondern man muss immer in der Lage sein, äh, man muss immer bereit sein, äh, wenn sich das Tor öffnet, den Ball reinzumachen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Sache und ähm, man muss sich auch frei machen von äh, Klugscheißereien im Sinne von, da gibt es keine Möglichkeit oder da gibt es keine Chance, es gibt immer eine Chance. So. Und ähm, ich kenne das auch mal in Diskussionen mit, mit Juristen, die sagen, nein, nein, das ist juristisch total klar, nein. Also im Juristischen gibt es immer eine Möglichkeit, irgendwas anzugreifen. Ja? Und ähm, man braucht übrigens auch viel Fantasie. Also ich höre immer, wenn, wenn, wenn zu Kritik am Jurastudium ist, es hätte mit Fantasie nichts zu tun, es wäre alles so langweilig. Also in dem Bereich, in dem ich tätig bin, da braucht man viel Fantasie, weil ähm, man kommt gar nicht drauf, was für Wege oder Möglichkeiten oder Umwege es vielleicht noch gibt, wenn der direkte nicht funktioniert. Ja? Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das Geschäft, wie ich es betreibe, oder sagen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein spezielles. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall herzlichen Dank für den wirklich tollen Input. Also Marc, das muss man an der Stelle mal ganz ehrlich sagen, das haben Markus und ich in dieser Art und Weise auch noch nie gehört, insbesondere mit, mit, mit der Fantasie und ja, wir können dir auf jeden Fall nur zustimmen. Äh, Markus, da würde ich auch mal für dich sprechen, um jetzt gleich mal eine Frage weiterzuspringen. Wir haben äh, noch die eine oder andere Frage für dich. Und zwar meintest du ja, du musst immer, man muss immer bereit sein, man muss immer, ähm, ja, wie, 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 der, wie der Adler auf seine Beute lauern. Markus, was ist eigentlich äh, zurzeit so deine Beute? Auf was hast du deine Augen gerichtet? Äh, und äh, ja, was sind so deine Ziele für die nächste Zeit oder mittel- und langfristig? Das ist eine schöne Frage. Meine Beute ist leider nicht so, die zeigt sich leider nicht so offen. Ja, also da muss man schon, die versteckt sich sehr, die Beute leider aktuell. Die muss man schon schwer herauslocken, damit sie ja, sich als Beute erlegen lässt. Das ist, ja. Gute Frage, was sind eigentlich meine Ziele? Und eine wahnsinnig persönliche Frage natürlich letztendlich auch. Die könnte ich jetzt beantworten, ich weiß nicht so recht, ob ich es auch wirklich will, weil es halt in eine gewisse Arroganz äh, äh, ähm, ja, in eine gewisse Arroganz münden würde, wenn ich jetzt mein Ziel hier definieren würde. Ich glaube auch, manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man Ziele für sich behält und erst dann damit rausgeht, wenn man es wenn erreicht hat. Dann kann man sagen, was das Ziel war. Vorher wirkt es arrogant, äh, wenn man Ziele äh, hinstellt und äh, ja, kann man nachher drüber reden, wenn man es dann erreicht hat äh, oder nicht. Ja, aber letztendlich ist es äh, der, Kampf, der tägliche Kampf auch. Also Und äh, wenn ich das vielleicht auch noch mal mitgeben darf, ich habe viele Sachen, also das Bayern-München-Mandat oder die Bayern-München-Mandate unter uns gesagt, habe ich, hab ich nicht bekommen, weil ich so ein geiler Kartellrechtler oder so ein geiler Sportkartellrechtler bin, sondern ähm, es hat sich durch einen Zufall diese Möglichkeit eröffnet, Kontakt zu den richtigen Leuten zu bekommen. Dann muss man natürlich auch liefern, oder glaube ich jedenfalls, aber sagen so, man muss einfach für viele Zufälle im Leben offen sein und auch dankbar sein, die einem Dinge eröffnet. Ich habe damals den noch nicht Justiziar von Bayern München, als ich den kennengelernt habe, als Anwalt, also er war Anwalt, einfach zum Bahnhof gefahren. Wir haben noch ein Bierchen getrunken, der Zug kam zu spät. Ja, so. So kamen wir in Kontakt. Ja, und was ich übrigens auch nur jedem empfehlen kann, so handhabe ich das auch immer, 
einfach mal wildfremde Leute anrufen. Ja? Also wenn ich irgendwelche Fälle in der Zeitung lese, an denen ich nicht beteiligt bin, was mich sowieso schon ärgert, ähm, dann nehme ich das Telefonbuch in die Hand, würde ich jetzt sagen, also inzwischen ist man ein bisschen weiter und ruft wildfremde Leute an. Ja? Und man findet ja heutzutage auch jede Nummer. Also, oder wenn mich Fälle interessieren und ich wissen will, ob da eine Entscheidung ansteht, auch aus den USA, dann rufe ich den Anwalt an und wenn ich ihn nicht kenne und in den wenigsten Fällen, also ich würde mal sagen unter Promillebereich, trifft man dann auch mal auf unfreundliche Leute, meistens öffnen sich dann Horizonte, man kommt zusammen, man sieht, okay, man hat vielleicht gemeinsame Interessen ähm, und kann dem anderen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle helfen. Ähm, das war so eine Sache, die mir immer viel weitergeholfen hat. Das ist immer so eine Charakterfrage. Ich bin unheimlicher Telefonmensch und rufe einfach auch gerne bei wildfremden Leuten an, die sich dann auch denken, was will der jetzt eigentlich von mir? Ähm, ja. ja, Marc, super interessanter Einblick. Vielleicht jetzt auch abschließend. Gibt es eine Sache, die du vielleicht unseren Zuhörenden noch mit auf den Weg geben möchtest, die ja vielleicht primär auch äh, Studierende der Universität Bayreuth sind und an der gleichen Stelle ihres Lebens, an der du auch schon mal warst? Also es sind ja wahrscheinlich primär Jura-Studenten. Da sage ich einfach, ein Fehler, den ich in meinem Leben halt auch gemacht habe, zum Leben gehört auch ein bisschen Spaß dazu. Da muss ich mich beim Benny Hoeneß bedanken, der als Student bei mir, ich hatte da so eine Wohnung, die irgendwie, oder ein Arbeitszimmer, was so ein bisschen nach außen hin auch zugänglich war und habe halt immer noch bis tief in die Nacht gearbeitet. Der kam dann immer vorbei und meinte, oh, du brauchst ein bisschen Spaß im Leben und hat mir den dann zugänglich gemacht. Also das ist, glaube ich, ein Thema für einige Jura-Studenten. Man muss ein bisschen, oder Spaß im Leben schadet nicht. Den muss man sich irgendwie auch erarbeiten oder irgendwie auch eröffnen, wie auch immer. Und dann auch einfach, glaube ich, also die Enttäuschung im Jurastudium, die haben wir, glaube ich, alle am Anfang mal durchgemacht, wenn einem dann irgendwelche Leute erzählen, äh, ja, so, ihr müsst euch über neun Punkte freuen, wo man denkt, ja, ja, das mag für euch gelten, bei mir ist das, wird es ganz anders sein und man dann irgendwann merkt, ja, das ist vielleicht dann doch am Anfang so, äh, sind so, so Erfahrungen, die man, die vielleicht auch ganz gar nicht so schlecht sind ähm, und dann einfach auch wirklich, glaube ich, den Kopf offen halten. Also ich erinnere mich noch dran, unsere erste Jura-Vorlesung bei Handrosser Herberle, hat, Herr Professor Herberle, möge mir das nachsehen, äh, nun war ich nicht auf Klausuren vorbereitet. Ja? Aber es war einfach ein riesiger Horizont, den ich mir anderweitig sonst sicherlich nicht erschlossen hätte, äh, wenn es nicht diese Anregung gegeben hätte. Und ich glaube, das ist auch als Jurist unheimlich wichtig, äh, da das Blickfeld so ein bisschen offen zu halten, auch andere Dinge einfach mitzubekommen, ähm, weil es sich halt über Normen nicht ganz erschließen lässt, wie da Sachen sind. Ja. Ja, super interessanter Einblick mal wieder. Ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht zu oft. Marc, jetzt hast du es geschafft. Jetzt sind wir durch mit unserer Folge, mit unserer gemeinsamen Folge. Wir haben die letzte Frage auch wieder erfolgreich hinter uns gebracht. Und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch wirklich ganz herzlich nochmal bei dir bedanken, dass du dir extra heute um, es ist an Mittwoch um 22.51 Uhr, die Zeit nimmst, äh, um äh, mit ja, zwei Studenten deiner alten Universität zu reden und äh, wirklich äh, mega spannende Einblicke über dein Leben zu teilen. Hat mich super gefreut. Erstmal vielen Dank, dass ihr das macht, weil ich finde es auch eine wichtige Sache. Ich habe äh, zufälligerweise den Thomas äh, auf der Straße getroffen, der äh, den letzten Podcast juristischen gemacht hat. War super nett. Wir haben es nur kurz unterhalten können, aber es war... Und vielleicht, wenn ich auch noch mal einen Satz zu Bayreuth sagen darf, ähm, ich fand das auch diese bisschen Abgeschlossenheit, dass man eben nicht in einer riesigen Stadt ist wie München, Berlin oder sonst was, äh, hat unheimlich bereichert und ähm, damals war es jedenfalls so, dass auch die technischen Möglichkeiten super war. Ich erinnere mich noch dran, ich 
komme aus Mainz, da hatten die auch eine juristische Bibliothek neu gebaut, aber da gab es noch so, bei dieser neu gebauten Bibliothek, wisst ihr gar nicht, so, so Karteikästen, wenn man ein Buch gesucht hatte, musste man halt in diese Karteikästen reinschauen, während in Bayreuth da schon lange Computer gab, so mit so einem Opak, und die Bedingungen waren einfach schön. Es war eine kleine, überschaubare Stadt und das ist es, glaube ich, immer noch. Inzwischen gibt es ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber ich habe es total geliebt und es hat mir ja, auch so ein bisschen die Konzentration auf Studium ermöglicht. Die Umgebung ist trotzdem ganz nett. Ja, muss man einfach auch dankbar sein. Ja. Also Fazit kann man machen. Bayreuth ist eine gute Entscheidung. Muss man machen, ja, auf jeden Fall. Also ich würde es wieder, also man, Dinge kann man nicht wiederholen, aber... Ja. Beyond Bayreuth, 